0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Außerdem geht es um die Frage, wie man 100.000 Euro auf kurze, mittlere und lange Sicht anlegen kann. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 85,2 Punkte gefallen. Im Dezember lag er noch bei 86,3 Punkten. Experten hatten eigentlich mit einem leichten Anstieg gerechnet. IFO-Chef Clemens Fuß ordnet für uns heute die Zahlen ein. Außerdem sprechen wir über drei Chancen und drei Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr. Kleiner Spoiler an der Stelle. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Deutschland auch 2024 in die Rezession rutscht. Darüber hinaus sprechen wir über die Wirtschaftspolitik der Ampelregierung und das Erstarken der AfD. Ja, und Im zweiten Teil der heutigen Folge wollen wir wissen, wie Profis 100.000 Euro auf kurze, mittlere und lange Sicht anlegen würden. Das Ganze beruht auf einer Umfrage, die mein Kollege Markus Hinterberger unter 50 Vermögensverwaltern durchgeführt hat. Die Strategien lassen sich natürlich auch auf kleinere Anlagesummen übertragen. Doch vorher gibt's wie immer erstmal unseren Marktbericht. Heute mit meiner Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ja, heute haben natürlich alle auf den EZB-Zinsentscheid geschaut. Und ja, wir haben gesehen, dass die EZB die Zinsen weiterhin bei 4,5 Prozent belässt. Wie haben Anlegerinnen und Anleger darauf reagiert?
1: Ja, das war ganz interessant. Bis zur Verkündung des Zinsentscheids lag der Deutsche Leitindex DAX heute erstmal einige Punkte im Minus. Aber dann pünktlich um Viertel nach zwei kam die Information, dass die EZB die Zinsen bei 4,5 Prozent belässt. Und dann griffen die Anleger beim DAX auch wieder etwas zu. Einen großen Sprung gab es zugegebenermaßen nicht, aber ähm, immerhin hat sich der DAX dann wieder ungefähr auf den Vortagsschlusskurs von 16.889 Punkten retten können. Ich ähm, muss auch sagen, eine große Überraschung war der Zinsentscheid ja nicht. Schon während des Weltwirtschaftsforums in Davos in der vergangenen Woche hatten mehrere Notenbanker betont, dass äh, die bis, zum ersten, bis zur ersten Zinssenkung wohl noch ein paar Monate vergehen werden. Insofern hatte auch keiner damit gerechnet, dass es heute auf einmal äh, ja, die riesen vermeldet würde. Äh, manche Anlageexperten gehen jetzt inzwischen sogar auch davon aus, dass äh, die Zinsen deutlich später und auch weniger stark im Laufe des Jahres gesenkt werden, als so manche Anleger sich das äh, wünschen würden. Und man muss auch sagen, dass... Äh, eine zu starke Zinssenkung möglicherweise wirklich gefährlich sein könnte, denn die Löhne steigen ja auch immer noch und die Inflation ist also noch nicht wirklich im Griff.
0: Ja, also insgesamt keine Jubelstürme, ganz im Gegensatz zu der US-Wirtschaft, dort läuft es ja richtig gut, oder?
1: Ja, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in Bezug auf Europa, auf die Eurozone, von einer Schwächephase zur Jahreswende gesprochen, rechnet aber schon damit, dass äh, im Laufe des Jahres ein bisschen aufwärts gehen wird. In den USA dagegen äh, sah es sehr gut aus äh, zur Jahreswende. Da das Handelsministerium heute verkündet, dass das Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember aufs Jahr gerechnet um 3,3% Prozent gestiegen ist. Das ist äh, schon so eine kleine Sensationsmeldung. Denn Ökonomen hatten da nur von einem Plus in Höhe von 2% gerechnet. Also deutlich äh, erfreulicher ausgefallen. Im Vergleich dazu, die deutsche Wirtschaft hat im gleichen Zeitraum nur verloren.
0: Und die weiteren Aussichten sehen auch nicht besonders gut aus. Aber darüber sprechen wir gleich noch mit IFO-Chef Clemens Fuß im Rahmen der Betrachtung des IFO-Geschäftsklimaindex. Ja, zum Schluss bleibt mir natürlich noch die Frage, welche Einzeltitel die heute besonders aufgefallen sind?
1: Ja, da möchte ich mal zwei nennen. Zum einen die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas. Die haben uns 5% zugelegt. Das steht im Zusammenhang mit Äußerungen von Analysten, die einen Call mit dem Unternehmen hatten und sich da sehr positiv geäußert haben zu den Zahlen, die ihnen da genannt worden sind. Details wurden noch nicht bekannt. Auch die Aktien von Nokia, die haben sogar knapp 10 Prozent zugelegt. Hier war es so, dass der Betriebsgewinn des finnischen Telefonausrüsters im vierten Quartal eingebrochen ist. Allerdings nicht so stark wie befürchtet und das sind ja an der Börse auch oft schon mal die guten Nachrichten.
0: Genau, wo immer Erwartungen auch mitgehandelt werden.
1: Genau.
2: Katharina,
0: vielen Dank für den Marktbericht.
1: Sehr gerne.
0: Der IFO-Geschäftsklimaindex gilt als wichtigstes Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Und seit heute wissen wir, dass sich die Stimmung unter den Unternehmen zu Jahresbeginn weiter verschlechtert hat. Über die Gründe spreche ich jetzt mit IFO-Chef Clemens Fuß. Hallo Herr Fuß. Hallo, ich grüße Sie. Ja, der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 85,2 Punkte gefallen. Im Dezember lag er noch bei 86,3 Punkten. Überrascht Sie das Ergebnis angesichts der aktuellen Lage oder war das zu erwarten?
3: Ja, an den Finanzmärkten war ein Anstieg erwartet worden. Jetzt kriegen wir einen Rückgang. Insofern ist das überraschend. Es ist klar, dass die wirtschaftliche Lage schwierig ist. Dennoch ähm, wurde eben von den meisten Volkswerten ein Anstieg erwartet. Insofern ist es schon ein bisschen überraschend, dass es jetzt so runtergeht.
0: Mhm. Welches Bild ergibt sich denn, wenn wir auf die einzelnen Sektoren blicken?
3: Ja, der einzige Sektor, in dem wir eine leicht positive Entwicklung haben in diesem Monat, ist die Industrie. Da lief es nun in den letzten Monaten ziemlich schlecht, aber da gibt es eine gewisse Stabilisierung, die vor allem aus der Autoindustrie kommt. Leider ist die Autoindustrie sehr volatil im Moment. Das geht also mal hoch, mal runter. Insofern ist das nicht ganz einfach interpretierbar. Besonders schlecht ist die Nachricht, dass es in dem großen Dienstleistungssektor so deutlich nach unten gegangen ist. Wir haben aber auch eine Verschlechterung des Geschäftsklimaindex im Handel, sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel. Und wir haben eine Verschlechterung im Bau. Beim Bau sind wir ja sowieso schon auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Da läuft es besonders schlecht im Hochbau. Und das hat sich nochmal verstärkt. Also es ist fast überall heruntergegangen. Mhm. Ja, Das IFO-Institut hat ja bereits
0: gestern seine Wachstumsprognose für dieses Jahr von 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent gekappt. Was sind denn die Gründe dafür?
3: Ja, das hatte jetzt noch nichts mit dem IFO-Index zu tun. Also diese Daten kommen jetzt noch oben drauf. Diese leichte Senkung von 0,9 auf 0,7, das war jetzt einfach die Übersetzung der Auswirkungen des sogenannten Sparprogramms. Das ist ja eigentlich eher ein Steuer- und Abgabenerhöhungsprogramm. Man hat ja nicht gespart, obwohl man es vielleicht hätte tun sollen. Und äh, das haben wir jetzt so eingestellt, dass wir gesagt haben, okay, das kostet vielleicht 0,2 an Wachstum. Das ist jetzt noch nicht so viel. Mit den Daten von heute muss man sagen, dass diese Prognose so nicht mehr zu halten ist. Wir haben jetzt noch keine neue Prognose angefertigt, aber das Wachstum bewegt sich jetzt also wohl in Richtung Nulllinie, mit anderen Worten, es verschwindet. Es gibt ja
0: auch Experten, die gehen schon von einer Rezession für das laufende Jahr
3: aus. Würden Sie da mitgehen, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt? Ja, wenn man so nah an der Null ist, kann man das nie ausschließen. Wir waren mit unserer Prognose aber optimistischer und ich denke, es gibt durchaus mindestens drei Faktoren, die dafür sprechen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommt, nämlich die Aussicht auf Zinssenkungen der EZB vielleicht im zweiten Halbjahr. An den Märkten sehen wir ja schon eine gewisse Entspannung, das könnte stützen. Wir haben doch ziemlich deutlich steigende Löhne. Das birgt natürlich Risiken fürs Preisniveau, bedeutet aber erstmal, dass die Konsumnachfrage Frage eigentlich gestützt werden müsste, vorausgesetzt, die Leute geben das Geld auch aus und sparen es nicht vielleicht aus Angst aus die Zukunft. Und dann haben wir ja doch eine gewisse Entspannung an den Energiemärkten. Wir haben also durchaus eine Reihe stabilisierender Faktoren. Das hat uns dazu gebracht, eben zu sagen, ja, wir vermuten, wir kriegen leichtes Wachstum dieses Jahr. Aber das hat sich jetzt natürlich eingetrübt. Ich würde noch nicht sagen, dass man insgesamt vom Gesamtbild her von einer neuerlichen Schrumpfung ausgehen muss. Das wäre ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis. So pessimistisch wäre ich nicht. Aber die Daten von heute geben natürlich eher den Pessimisten recht und weniger uns. Sie haben
0: jetzt drei Chancen genannt für das laufende Jahr. Was sind denn aus Ihrer Sicht in diesem Jahr die drei größten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands?
3: Ja, Risiken gibt es leider eine Menge. Da ist sicherlich ganz vorne dabei, dass es an den Energiemärkten auch ganz anders laufen könnte. Durch eine Eskalation im Nahen Osten beispielsweise könnten wir da auch wieder zu höheren Steigerungen kommen. Dann müssen wir sehen, dass ein Risiko darin besteht, dass die Inflationsrate vielleicht doch nicht so schnell zurückgeht und Dadurch auch die Notenbanken die Zinsen nicht so leicht wieder senken können und dann besteht sicherlich auch ein Risiko in der internationalen wirtschaftlichen Situation. Also die Weltwirtschaft ist hier unter fragil, zeigt Schwächen vor allem in China. China ist ja für Deutschland ein wichtiger Lieferant- und Absatzmarkt. Da kann es schwierig sein und ja nicht zuletzt natürlich die politischen Risiken, insbesondere die Wahlen in den USA, die auch für Unsicherheit sorgen können.
0: Genau, ja, Stichwort Trump. Sie haben die geopolitischen Risiken angesprochen. Es ist ja auch so, dass seit November die schiitische Houthi-Miliz internationale Handelsschiffe im Roten Meer angreift als Reaktion auf den Gazakrieg. Wie sehr wirkt sich das jetzt schon auf unsere Lieferketten aus?
3: Ja, wir sehen da in den Daten in diesem Monat noch nichts. Wir fragen ja die Unternehmen, haben sie Probleme mit den Lieferketten? Und da sehen wir jetzt zumindest keine Verschärfung der Lage. Bislang ist das also noch nicht wirksam geworden. Aber man muss natürlich befürchten, dass das noch kommt, auch wenn die Unternehmen sich jetzt darauf einstellen, dass da ein gewisser Druck noch zu erwarten ist. Vielleicht auch dadurch, dass es jetzt kommt, in Kombination mit dem Bahnstreik. Beides stört die Lieferketten und das kann sich natürlich auswirken. Mm. Ihr Kollege Klaus Wohlrabe hatte
0: gesagt, dass die Unternehmen im Moment keine klare Linie in der Wirtschaftspolitik sehen. Das geht natürlich direkt nach Berlin. Ist die Ampelregierung schuld an der aktuellen Unsicherheit?
3: Also die äh, Ampelregierung trägt sicherlich dazu bei, das sieht man ganz klar in den Daten, wenn Sie sich anschauen, Daten über politische Unsicherheit, dann ist Deutschland da im Moment ein Outlier, der weit über den anderen liegt. Das heißt, wir haben ein Politikproblem, in Deutschland, die Ampel ist, glaube ich, differenziert zu betrachten. Man muss ja schon konzidieren, dass zum Beispiel das Management der Energiekrise insofern gut war, als man eine Gasmangellage vermeiden konnte. Das soll man auch durchaus anerkennen. Die Schwäche liegt sicherlich darin, dass die Ampel keine überzeugenden Antworten hat auf die großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Wie gehen wir um mit der Verknappung des Erwerbsangebots? Wie gehen wir um mit der Verteuerung der Energie? Mit der Dekarbonisierung? Wie kriegen wir es hin, dass die Unternehmen, die von Bürokratie erdrückt werden und deshalb nicht mehr investieren wollen, dass die wieder investieren? Da fehlen Antworten. Das hat sicher damit zu tun, dass die Bundesregierung sich selbst überhaupt nicht einig ist. Wir haben ja einen Wirtschaftsminister, der gesagt hat, allgemeines Wachstum ist überhaupt nicht seine Priorität. Es ist eine sehr ungewöhnliche Programmatik und hat gesagt, wir brauchen die Arbeitskräfte für den Klimaschutz. Wir wollen kein allgemeines Wachstum, während der Finanzminister sehr stark das Wachstum betont. Die Bundesregierung müsste sich zusammenraufen. Ich halte es für sehr gefährlich, von Wachstum abzurücken, denn die Folge sind verstärkte Verteilungskämpfe, Streiks, die die Probleme nur noch verschärfen. Also die Bundesregierung müsste mit einer Agenda kommen, die Wachstum und Klimaschutz vereinbart, statt das eine gegen das andere auszuspielen. Und ich denke, dann sind die Aussichten auch ganz gut, dass es wieder besser wird. Denn die gute Nachricht ist, die Politik hat durchaus viele Stellschrauben, die man bedienen kann, aber man muss sie auch bedienen, sonst passiert eben nichts.
0: Und vor allem, wenn die Ampel sich jetzt nicht so langsam mal zusammenrauft, dann könnte es ja auch sein, dass politische Ränder wie zum Beispiel die AfD noch stärker werden, als sie ohnehin schon sind. Ein Thema, was ja ohnehin schon im Moment viele in Deutschland bewegt. Sie haben sich auch bereits dazu positioniert und bestimmte Forderungen der Partei als wirtschaftspolitischen Unsinn bezeichnet. Können Sie das an der Stelle auch nochmal ausführen? Ja,
3: es ist richtig, gerade wenn wir mehr Verteilungskämpfe bekommen, treten populistische Parteien in den Vordergrund, die einfache Antworten anbieten. Die Diese Antworten sind ebenso einfach wie falsch und irreführend. Eine einfache Antwort lautet ja, wir sollten aus der EU austreten. Das meinte ich, als ich gesagt habe, das ist wirtschaftspolitischer Unsinn. Das würde die Probleme verschärfen. Also diese Botschaft... Abschottung nach außen, sich zurückziehen aus internationalen Vereinbarungen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Wirtschaft braucht. Das deutsche Geschäftsmodell, der deutsche Wohlstand beruht gerade darauf, dass Deutschland international eingebunden ist. Das ist auch unsere Stärke. Wir können internationalen Handel betreiben, sich daraus zurückzuziehen. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man unternehmen kann. Das sollte man auf keinen Fall tun. Die AfD sagt natürlich, ja, sie will sich gar nicht aus dem Handel zurückziehen, aber aber aus internationalen Vereinbarungen nur zu glauben, man könnte den Handel aufrechterhalten in Europa oder darüber hinaus, ohne eben auch die, zu diesen internationalen Vereinbarungen zu stehen. Das ist eine schlichte Illusion. Das geht einfach nicht. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, dass aus diesen Parteien Angebote kommen, die sich vielleicht für den Laien auf den ersten Blick ganz interessant anhören, die aber überhaupt nicht funktionieren und die einen riesen Schaden anrichten.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Vertreter aus der Wirtschaft sich zu diesem Thema inzwischen ausreichend positioniert haben?
3: Ich denke, dass das der Fall ist. Also die Botschaft aus der Wirtschaft, jetzt nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch aus der Wirtschaft, war ja klar, es ist Unfug, wenn wir an, hier planen, uns abzuschotten. Und das ist, glaube ich, mittlerweile allgemein deutlich geworden. Wie blicken Sie eigentlich
0: auf neue Parteien, die gerade aufkommen? Also Beispiel Bündnis Sarah Wagenknecht und vielleicht auch bald die Werteunion um den früheren Verfassungschef Hans-Georg Maaßen. Wie wären diese Parteien aus wirtschaftspolitischer Sicht einzuordnen?
3: Soweit ich das überblicke, gibt es von diesen Gruppierungen noch keine Programme. Man hat schon den Eindruck, dass diese Parteien hoffen, dass sie in dieser Krise und dieser allgemeinen Unzufriedenheit vielleicht profitieren können. Vieles, was ich so höre zwischen Tür und Angel aus diesen Parteien, überzeugt mich nicht. Man muss aber abwarten, bis die ihre Programme vorlegen. Was wir natürlich bekommen, ist eine Zersplitterung der Parteienlandschaft, dass uns das gut tut, bezweifle ich eher. Aber in der Demokratie ist es ja im Prinzip legitim, wenn Menschen neue Parteien gründen. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber ich habe da jetzt noch keine Programmatik gehört, bei der ich sagen würde, dass das so halbwegs sinnvoll ist, was die Wirtschaftspolitik angeht. Herr Fust, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Und jetzt folgt ein kleines Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, Sie hätten 100.000 Euro auf der hohen Kante und stünden nun vor der Frage, wie Sie das Geld investieren sollen. Was würden Sie tun? Ich finde, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Deswegen wollen wir uns jetzt ein bisschen Inspiration holen. Mein Kollege Markus Hinterberger hat nämlich 50 Vermögensverwalter gefragt, wie sie 100.000 Euro auf kurze, mittlere und lange Sicht anlegen würden. Und über die Ergebnisse der Umfrage sprechen wir jetzt. Hallo Markus.
4: Hallo Anis, grüß dich.
0: Was mich zuerst mal interessieren würde, wie kam eigentlich die Idee für diese Umfrage zustande?
4: Ja, da muss ich jetzt einfach ein Geheimnis verraten. Wir haben im vergangenen Jahr auch schon mal so eine Umfrage gemacht. Nur dieses Jahr haben wir die eben an noch mehr Leute rausgeschickt. Und das sind bankenunabhängige Vermögensverwalter. Und äh, die Leute haben recht fleißig geantwortet. Und ähm, ja, wahrscheinlich sprechen wir jetzt in den nächsten paar Minuten darüber, ja, was so die Highlights sind. Weil es gibt natürlich wie immer... Zum Teil Einigkeit, aber zum Teil auch sehr viel Uneinigkeit und ganz oft gibt es auch eine Spanne von bis, was zum Beispiel jetzt die Aktienquote angeht.
0: Ja, absolut. Wir sprechen auf jeden Fall gleich über die Highlights. Bevor wir das tun, müssen wir aber einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Denn klar ist, Geldanlage ist eine ziemlich individuelle Angelegenheit und hängt wesentlich von der eigenen Risikotoleranz ab. Das heißt konkret, wer zum Beispiel Kursschwankungen nicht aushalten kann, der sollte auf gar keinen Fall im großen Stil in Aktien investieren, ganz egal, was die Experten sagen. Und darüber hinaus, auch wichtig zu erwähnen, geben wir hier bei Handelsblatt Today keine Anwendung, Anlageempfehlungen ab, sondern wir liefern nur Informationen, die gute Anlageentscheidungen ermöglichen sollen. Die Entscheidung muss am Ende aber jeder für sich selbst treffen. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, kommen wir zu den Ergebnissen. Wir sprechen zu Beginn erstmal über den kurzen Anlagehorizont von einem bis drei Jahren. Welche Strategie halten die Profis hier für sinnvoll?
4: Bevor ich dazu komme, habe ich auch noch einen kleinen Disclaimer und zwar ähm, aber einen sehr aus meiner Sicht sehr positiven Disclaimer, weil alle, die jetzt zuhören und kurz vorher mal in, auf ihr Bankkonto oder in ihr Depot reingeschaut haben und gesehen haben, da steht keine sechsstellige Summe, also keine 100.000 Euro, keine Angst. Alles, was wir jetzt hier besprechen, kann auch angewendet werden auf kleinere Beträge, aber natürlich auch auf größere Beträge. Und äh, genau, jetzt komme ich zum kurzen Anlagehorizont, da habe ich gefragt, ja, wie schaut es denn aus, ein bis drei Jahre Anlagehorizont, was würden Sie da tun? Und da haben einige ähm, Vermögensverwalter auch gesagt, ja, da kann man auch mit Aktien reingehen. Hat mich etwas erstaunt, weil wiederum andere da vehement gesagt haben, nein, Aktien sind da eigentlich die ganz schlechte Wahl, weil auf einem bis drei Jahre habe ich eine so große Volatilität drin, die kriege ich selbst mit den besten Anleihen oder, Fest oder anderen festverzinslichen Produkten nicht raus. Das heißt also, wenn ich mit Aktien operiere auf diesem kurzen Anlagehorizont, muss ich mir immer der Tatsache bewusst sein, dass ich, wenn ich da mit 100.000 Euro reingehe, nach drei Jahren vielleicht auch nur mit 90.000 rausgehen kann. Also von daher das als große Warnung. Das Gros der Vermögensverwalter sagt: Anleihen sind das Mittel der Wahl. Auch hier gilt, breit zu streuen, auch Emittenten von sehr guter Bonität ins Depot holen oder eben auch, wenn man sagt, na mit Anleihen, die haben ja auch Kurse, die können auch schwanken, dass man schlicht und ergreifend Festgeld- und Tagesgeldangebote nutzt. Und da gibt es ja inzwischen einigermaßen gute, auch wenn die Zinsen jetzt ein bisschen gestiegen, ein bisschen gesunken sind. Auf ein Jahr gibt's, ist das beste Festgeldangebot aktuell bei 4,2 Prozent oder bei 4 Prozent gibt es auch gute Angebote noch und auf drei Jahre sieht es ähnlich aus. Also das heißt, die sogenannte Zinskurve ist zwischen einem und drei Jahren relativ glatt, aber nichtsdestoweniger Aktien, nur wenn man es wirklich unbedingt will und wenn man recht offensiv eingestellt ist und weiß, dass da auch was daneben gehen kann und ansonsten Anleihen Festgeld, Tagesgeld, das wäre so alles knapp zusammengefasst.
0: Hm. Ja, ich kann ja auch ein ganz konkretes Beispiel geben. Mein Depot beispielsweise, ich darf ja genauso wie du nur in ETFs beziehungsweise passiv investieren. Und ähm, das ist aber recht techlastig. Und ähm, ich hatte jetzt allein in den vergangenen zwei Jahren eine Volatilität zwischen 16 und 20 Prozent. Also das ist schon, das ist schon auf jeden Fall massiv. Und ich glaube, wenn das jemand nicht aushält, vor allem auf kurze Sicht, dann sollte er lieber die Finger davon lassen. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen.
4: Okay. Dann Daher deine grauen Haare, oder?
0: <lacht> genau, die, die jetzt äh, das Video sehen, äh, können das vielleicht nachvollziehen, was Markus meint. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was man aushalten muss und was man in die eigene Risikobewertung einfließen lassen sollte, das würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt klang ja schon ein bisschen durch, wie die Experten so zu Aktien stehen in so einem kurzen Anlagezeitraum. Und du hast ja auch gesagt, dass manche sogar in diesem Anlagezeitraum darauf setzen würden. Jetzt die umgekehrte Frage, gibt es denn auch Experten, die komplett darauf verzichten würden?
4: Ja, ja. also man kann sogar sagen, dass das Gros der Experten sagen würde, nee, Aktien lieber nicht. Und ich muss auch noch kurz eine Lanze brechen für die, die gesagt haben, ja, Aktien kann man hernehmen, die haben natürlich das auch eingeschränkt und haben gesagt, das müssen Unternehmen von einer sehr großen Stabilität sein. Also das heißt, es müssen Unternehmen sein, die gute Produkte haben, die Produkte haben, die immer nachgefragt werden. Da wären wir bei Nahrungsmittelherstellern zum Beispiel oder Unternehmen aus der Pharmabranche. Also Dinge, die immer gebraucht werden von Menschen und vielleicht auch Unternehmen, die einen sogenannten Burg, vom sogenannten Burggraben-Effekt Burggrabeneffekt. Profitieren. Heißt nichts anderes. Die haben was, was ihnen niemand so leicht nachmachen kann und was auch nicht kopierbar ist. Gibt es unter anderem ein paar US-Tech-Konzerne, denen man diesen Burggraben-Effekt ähm, unterstellt. Das nur so als kleine Bemerkung am Rande. Also wie gesagt, wenn die Leute gesagt haben, man sollte in Aktien gehen, dann wirklich in die richtig sicheren Aktien. Und auch zum Beispiel Dividendentitel. Weil es gibt ja mitunter auch Menschen, die sagen, naja, ob ich eine Dividende kriege oder äh, regelmäßig Festgeld bekomme, ist, wenn ich jetzt mal die Kursschwankung der Aktie außen vor lasse, fast das Gleiche. Kann man so sehen. Ich gehöre nicht zu dieser Schule, aber es ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Mhm. Ja, wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, dann kommen wir zu dem Schluss. Auf kurze Sicht spielen Aktien zumindest bei den meisten Vermögensverwaltern eine eher untergeordnete Rolle bei dieser Frage, wie sie 100.000 Euro anlegen würden. Auf mittlere
4: Sicht dürfte die Depotmischung aber anders ausfallen, oder? Genau, da geht es dann mitunter hoch auf bis zu 70 Prozent. Also einer hat gesagt, im Zeitraum von fünf bis zehn Jahren kann man auch mal 70 Prozent in Aktien gehen. Da haben andere wiederum dagegen gehalten, naja, aber was ist denn los, wenn jetzt diese 70% Aktien tatsächlich jetzt, also wenn dieser Aktienanteil, bleiben wir bei den 100.000 Euro, also wenn 70.000 Euro, die in Aktien sind, wenn da der große Crash kommt, am besten noch am Ende dieses Anlagehorizonts, dann äh, sieht man ziemlich alt aus. Das heißt, eigentlich wäre da auch, oder haben da auch das, die meisten Vermögensverwalter gesagt, ja, Aktien dürfen damit rein, aber eben nur in einem solchen Umfang, dass auf der anderen Seite die Erträge aus den Zinspapieren, eben Anleihen oder auch Festgelder, so hoch sind, dass sie auch einen Totalverlust der Aktien abfedern könnten. Das heißt, unterm Strich wäre man dann bei zehn Jahren so ungefähr bei einer Aktienquote von maximal 30 Prozent, weil dann sind auf den innerhalb der zehn Jahre sind die Zinserträge so hoch. Dass auf der anderen Seite es an sich wurscht ist, wie die Aktien performt haben, um am Ende auf Null rauszukommen oder vielleicht sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Aber wie gesagt, alle sagen, auch Aktien müssen bei fünf bis zehn Jahren, dürfen die mit rein, sollten die sogar auch mit rein, weil man will ja einen Inflationsausgleich auch haben.
0: Ja, absolut. Und man stelle sich nur mal vor, was wäre, wenn am Ende dieses Anlagehorizonts auf einmal so etwas wie die Corona-Krise um die Ecke kommen würde. Dann hätte man natürlich ein Problem, wenn man ganz massiv auf Aktien gesetzt hätte. Ja, ja. Ja, und bei dem Thema stellt sich ja natürlich auch die Frage, ob man jetzt lieber auf Einzeltitel gehen sollte oder breit gestreute ETFs auf große internationale Indizes setzen sollte, also beispielsweise MSCI World oder ähnliche ähm, ETFs auf ähm, ja, große Börsenindizes. Was sagen da die Experten?
4: Da ist es eigentlich auch wieder so ähnlich wie beim Verhältnis ähm, Anleihen, Aktien. Einzeltitel können schön und gut sein, sollten aber wirklich, das sollten Aktien von Unternehmen sein, die wirklich richtig gut sind. Ich habe ja eben gerade schon über den Burggraben-Effekt und andere Kennziffern gesprochen, das sollte berücksichtigt werden bei der Auswahl von Einzeltiteln. Aber sie sollten eben nur eine Beimischung sein, weil die Musik spielt eigentlich bei den Indizes, sprich bei Anlagen in ETFs. Das ist kostengünstig und ich hole mir auf einen Schlag für kleines Geld bis zu 4.000 Aktien ins Depot, wenn ich es gibt zum Beispiel den FTSE All Country, der meines Wissens fast 4.000 Aktien beinhaltet aus der ganzen Welt. Querbeet und da habe ich eine sehr sehr breite Streuung. Ich kann natürlich auch mehrere dieser großen Weltindizes kombinieren oder ich kaufe mir einen DAX ETF, dann noch einen, einen ETF auf den S&P 500, vielleicht noch einen Schwellenländer ETF um so einen ja eine möglichst breite Streuung herzustellen.
0: Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall auch auf die Einzelpositionen in den ETFs schauen, weil die überschneiden sich ja manchmal auch. Und dann hat man dann wieder
4: ein Klumpenrisiko. Genau, genau. deswegen. Also auch immer in die Factsheets reinschauen, auch schauen, wo, was ist da, ähm, wo haben die einen besonderen Fokus? Zum Beispiel der MSCI World ist ja dadurch, dass die USA in den US-Aktien in den vergangenen Jahren, vor allem die Tech-Werte, so stark gestiegen sind in den vergangenen zehn Jahren, ist der MSCI World an sich, naja, ein US-Index mit ja, ein paar anderen Ländern noch mit dabei. Also das usa -Gewicht, der gewicht ist sehr, sehr hoch. Mhm. Das heißt also, wenn ich den habe brauche ich eigentlich kein S&P 500 mehr, also keinen ETF auf den S&P 500.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: ja, absolut. Und das Gleiche gilt ja auch für Tech-Indizes. Ne? Da gibt es auch sehr große Überschneidungen zum MSCI World. Also da sollte man auf jeden Fall schauen, ob man ähm, ja in Form von diversen ETFs eigentlich äh, immer und immer wieder in das gleiche Unternehmen investiert hat. Das äh, ist, glaube ich, äh, ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Zum Schluss wollen wir natürlich auch noch wissen, welche Strategie sich für einen langen Anlagehorizont eignet. Also, wenn man sein Geld zehn Jahre oder noch länger liegen lassen kann und das dürfte ja vor allem für jüngere Anlegerinnen und Anleger interessant sein, die auf diesem Weg privat fürs Alter vorsorgen.
4: Genau, also auf lange Sicht, wenn man einen Anlagehorizont hat von zehn Jahren und deutlich länger, dann sagen die Experten unisono, Aktien sind das Mittel der Wahl. Aber Jetzt wären wir wieder bei dem Thema Risikoneigung.
2: Mhm.
4: Ähm, wenn ich partout nicht gut schlafen kann, wenn ich weiß, dass all mein Geld für die Altersvorsorge in Aktien steckt oder oder ein riesiger Betrag, wenn man jetzt sagt, man bleiben kommen wir wieder zu den 100.000 oder meinetwegen 10.000 Euro, wenn ich die komplett in Aktien investiere. Und ich zwar weiß, ich brauche das Geld erst in 20, 30 Jahren es da eigentlich sogar vernünftig wäre, in Aktien zu gehen, 100%, aber mir das Unwohlsein bereitet, dann sind Anleihen, und da gibt es zum Beispiel auch Anleihe-ETFs, wo, wo ich eine sehr große Streuung hinbekomme, sind dann natürlich auch ein sinnvoller Weg zu investieren. Es geht eben auch immer darum beim Investieren, dass man sich selbst wohl damit fühlt. Und selbst wenn 100.000 andere Leute sagen, ja, jetzt 100% in Aktien, wenn ich aber da ein Störgefühl habe, dann sollte ich auch immer festverzinsliche sprich, Aktien, äh, sprich Anleihen dabei haben. Ich kann auch mir, klingt immer so langweilig ein Festgeld dazulegen. Es gibt inzwischen es gibt auch Festgelder über zehn Jahre, die ähm, mir Renditen von fast also Zinsen von fast 4% abwerfen. Also von daher es gibt immer auch Alternativen zur Aktie, aber man muss sich immer im Hinterkopf behalten auf lange Sicht, haben Aktien immer die beste, das beste Ergebnis erzielt. Und auch wenn es zwischendurch mal Crashes gibt, die Kurse gehen eigentlich immer nach oben auf lange Sicht mhm. über Jahrzehnte hinweg.
0: Ja. Und diese drei Beispiele, kurze, mittlere, lange Sicht, das ist ja jetzt auch natürlich ein sehr statisches Modell. Natürlich besteht ja die Möglichkeit, je näher man der eigenen Rente kommt, seine Strategie anzupassen und entsprechend umzuschichten. Das sollte man an der Stelle, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Das ist ja, heißt ja nicht, man legt jetzt 30 Jahre lang irgendwie an und ändert nichts an
4: seiner Strategie. Und was auch wichtig ist, wenn man zum Beispiel, wenn zum Beispiel man sagt, man will immer 50-50 haben, 50% Prozent Aktien, 50% Prozent Anleihen. Und die Aktien laufen richtig, richtig gut. Dann haben die im Depot ja eigentlich ein Übergewicht bekommen. Dann, wenn man sich sein Depot anschaut, habe ich vielleicht dann am Ende 60% Prozent Aktien, 40% Prozent Anleihen. Dann sollte ich auch, wenn ich immer sage, Hälfte, Hälfte, muss ich dann auch, wie Fachleute sagen, rebalancen. Also einen Teil der Aktien verkaufen und in Anleihen umschichten. Und das sind auch immer Dinge, das sollte man... Man soll jetzt nicht täglich in sein Depot schauen. Das macht vielleicht auch was mit einem. Mhm. Weil dann gibt es irgendwann mal schlechte Nachrichten und dann rutschen irgendwie die Weltindizes oder die Indizes dieser Welt ab. Das macht dann irgendwie wenig Spaß. Aber wenn man so in, in bestimmten Abständen mal reinschaut und schaut, ah, passt alles noch? Ist meine Neudeutsch-Asset-Allocation noch die, die ich am Anfang haben wollte und die, die ich haben will? Also meinetwegen diese 50 50 und dann sollte man schauen und dann eben auch nochmal nachjustieren.
0: Hm. Was mir jetzt aufgefallen ist, das Thema Krypto kam gar nicht vor. Also <lacht> ich meine, inzwischen gibt es ja Bitcoin-ETFs. Hat das jetzt gar keine Rolle
4: gespielt? Tatsächlich niemand, in keiner Antwort. Also einige haben, oder die meisten haben schriftlich geantwortet, andere mündlich. Das Thema war nicht drin. Interessant. Im vergangenen Jahr, als wir die Umfrage gemacht hatten, gab es ein paar, die gesagt haben, naja, wenn es unbedingt sein muss, kann man es mit reinnehmen. Die Entweder waren diese Leute, die damals das geantwortet haben, jetzt im Skiurlaub oder sie haben ihre Meinung geändert.
0: Interessant. Ja, Markus, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das, worüber wir hier gesprochen haben, kann man auch nochmal ganz in Ruhe digital nachlesen. Dafür brauchen Sie jedoch ein Handelsblatt Premium Abo. Wer das noch nicht hat, kann mal auf handelsblatt.com slash podcast30 vorbeischauen. Unter diesem Link finden Sie nämlich ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium 12 Monate lang mit 30% Rabatt auf den Monatspreis testen können. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an todayathandelsblatt.com. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den
4: USA.